0: Buenas a todos y bienvenidos a Acción Escénica, una plataforma de contenidos y cursos enfocados a las artes escénicas, a la comunicación eficaz y al desarrollo personal. Soy Cristian Nila, actor licenciado en arte dramático con una formación y una experiencia profesional en canto y en danza y para mí será un placer acompañaros en este nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy nos adentramos en el mundo del Enneagrama con Pedro Espadas, para que nos cuente cómo podemos usar esta potente herramienta de autoconocimiento personal para crear personajes coherentes, profundos, pero sobre todo creíbles. Pero antes de empezar, recordaros como siempre que estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, y que por supuesto para ver todo nuestro contenido visiten nuestra web accionescenica.com. Así que bueno, sin más dilación, empezamos ya con el episodio de hoy. Hola a todos, muchas gracias por seguirnos y escucharnos también en verano durante las vacaciones, espero que estéis bien, que estéis disfrutando y descansando. Creo que el tema de hoy le va a gustar a mucha gente, ya que hablaremos de Enneagrama, que es una técnica de autoconocimiento personal muy conocida a nivel mundial, pero que en esta ocasión la aplicaremos y la usaremos para actores a la hora de crear y construir un personaje. Todo esto lo haremos gracias a la maestría de un compañero que, además de ser actor, es especialista en esta temática, y estoy hablando de Pedro Espadas. Pero antes de dejaros con nuestra charla, como siempre, os recuerdo que podéis escuchar esta entrevista y muchas más en todas las plataformas más conocidas a nivel mundial. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Spreaker, Castbox, Podcast Addict y por supuesto, si estáis en Estados Unidos, también os podéis escuchar desde iHeartRadio. Si preferís el formato vídeo y os gusta disfrutar de una entrevista viéndonos las caras, entonces suscribiros a nuestro canal de YouTube para disfrutar de nuestro video podcast. Por supuesto, os agradecería muchísimo un me gusta o un comentario en cualquiera de estas plataformas para que podamos crecer cada día más y llegar así a más público. Pero ahora vamos al lío, os dejo con la entrevista, que la disfrutéis muchísimo y que aprendáis sobre todo que esta es la intención. Así que nada, os dejo con Pedro Espadas. Allá va. Hola, Pedro. ¿Cómo estamos?
1: Hola, Cristian. Estamos como podemos. Como podemos, ¿no? Espero que bien. Yo te veo muy bien. Pero, quiero decir, estamos como, como puedo, no como Unidas podemos. Estamos como puedo.
0: Mira, que ya, que ya nos vamos de tema. Ya nos vamos de tema. Oye, una cosa. Yo te conozco porque hice un curso contigo maravilloso y la verdad que tenía muchísimas ganas de que, que toda la gente, todos lo, los seguidores de Acción Escénica te conociesen. Y entonces por eso estás aquí. Yo te conozco, pero cuéntale un poco a la gente quién eres. ¿Quién es Pedro Espadas? ¡Ostras! ¿Quién
1: es Pedro Espadas?
0: Sí. Bueno,
1: como esto, es, como esto es un una cita con actores o con el mundo de la interpretación, me voy a tirar...
0: Músicos también, ¿eh? Tenemos músicos, cantantes, artistas. Bueno, Vamos a dejarlo no en nada. artistas.
1: Pues entonces mi mayor logro artístico es haber sido el primer actor español que ha tenido dos espectáculos simultáneos en cartelera en Londres. Que esto no lo pone en ningún sitio porque no, no sirve de nada. O sea, el haber hecho eso no significa que nadie me haya llamado ni me haya querido contratar. De hecho, yo ni siquiera lo tengo puesto en el currículum. ¿no? Pero yo soy un chico de un pueblo de Córdoba que una vez eh, soñó, soñó que podría ser actor y que de una manera bastante fortuita, inconsciente, eh, se metió en muchos líos y fue capaz de ir aprovechando algunas oportunidades que le dio la vida. Mm. Y en esas oportunidades eh, pues apareció, apareció la oportunidad del teatro, sobre todo el teatro musical, que es lo que más me gusta, y hice algunas cosas, algunas experiencias que no sé si son importantes o no a nivel artístico, pero desde luego eran bastante inalcanzables para, para ese chico del pueblo de Córdoba, ¿no? Y, y fue una época de mi vida eh, súper, súper satisfactoria. Y luego, en otro momento, eh, la oportunidad trajo una cosa que se llama Enneagrama, que me acabó fascinando y que, y que cuando empezó la crisis del teatro y empezaron a llamarme para trabajar en peores condiciones... Eh, yendo al teatro en el autobús y después del teatro otra vez autobús, sin, sin hotel, eh, con dietas muy bajas, con, tempo, eh, con periodos de ensayo muy cortos, ¿no? ¿No? Con, con unas condiciones muy duras y, y además eh, ofreciéndome papeles que eran muy parecidos a los que ya había hecho, que no suponían para mí un reto artístico. Pues en ese momento el enneagrama empezó a cobrar mayor importancia en mi vida y empezó a convertirse en mi, en mi modo de, de mantenerme. ¿no? Mm -hmm. Esto no significa que yo no esté muriéndome por volver a pisar unas tablas, que no esté deseando que la vida me traiga de nuevo esa oportunidad, pero que tampoco estoy sufriendo por ello porque sé que cuando tenga que ser será. Con lo cual, cuando yo me presento en redes sociales, digo que soy... Pedro Espadas, gurú y vedete, que ilumino o deslumbro según convenga.
0: Me parece, me parece una, una definición impresionante y además que se queda, ¿eh? lo de vedete sobre todo. Oye, y yo te fe de ello porque la verdad que siempre digo que los que somos actores, somos actores porque nos gusta ser actor, porque nos sentimos actores, no porque estamos trabajando o no trabajando, porque a veces eso es, es incontrolable, ¿no? Y creo que tenemos derecho también a tener otros intereses, en tu caso el Enneagrama te ha fascinado y a partir de allí te has enfocado en ello, pero no vas, no vas a dejar de ser actor.
1: Eh, no lo sé, quiero decir, es que no... <ríe> No sé si... Que, no, no creo que, que los seres humanos tengamos que dejar de ser nada. Mm. No, creo que la vida es más un probar a ser. Entonces, eh, si a ti te, te invita a la vida a probar a ser actor y te apetece probar, ¿por qué no lo vas a probar? Uh -huh. ¿No? pero, pero el ser actor no está en función, como casi nada en la vida, eh, con el ejercer de actor. Vivimos en un mundo donde el ser se confunde con el hacer. Uh -huh. Hay mucha gente haciendo de actor que no sé si son actores. Y hay muchos actores haciendo de otras cosas que serán actores toda su vida. no Pero, uh, pero tampoco quiero decir que ser actor sea una ocupación de 24 horas al día. Es decir, hay que ser actor cuando toca ser actor. Porque si no, a veces los actores vamos por la vida actuando y le damos muy mala vida a nuestras parejas, a nuestros padres, a nuestros amigos, porque como no tenemos otros públicos, sobreactuamos en nuestras relaciones, ¿no?
0: Pues sí. Y tú, y tú, y tú mejor que nadie no puedes decir eso porque sabes un montón de temas de relaciones. Hoy nos vas a hablar del enneagrama, que para mí es un descubrimiento. Entonces ahí ya luego entraremos un poco en materia, pero eso está. ¿Tú cómo, ¿Tú cómo convives sabiendo todo lo que sabes sobre esta sobre el enneagrama? Porque claro, el eneagrama es, luego lo hablaremos más de él, pero es una herramienta muy potente, ¿no? A nivel social, a nivel de relaciones, a nivel de conocer a una persona, eh, los que te rodean, conocerte a ti mismo. Es una herramienta muy potente, ¿no?
1: Ya, pero yo, des, o sea, imagínate que, eh, que fueras médico uh -huh. o que fueras peluquero. Me da sí. igual, ¿no? Entonces, ¿tú puedes ser médico y peluquero todo el día? Es decir, ¿te no. puedes relacionar con todo el mundo como si fueran tus pacientes o tus clientes? No, si eres médico no vas por ahí buscando síntomas en la gente, o si eres uh -huh. peluquero, no vas cambiándole la imagen en tu cabeza, ¿no? A lo mejor un rato sí, pero otro rato no. ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que el, el enneagrama lo que sí que tiene es que aunque te pueda dar mucha información sobre los demás, su auténtica y genuina aplicación es sobre ti mismo. Entonces, en tanto en cuanto tú te lo aplicas a ti, tus relaciones se vuelven más fluidas. Pero no porque estés viendo cómo es el otro, sino porque te estás mostrando tú como auténticamente eres. Uh -huh. Entonces, al, al liberarte de condicionamientos, al volverte una persona más espontánea, es donde viene el cambio. No porque tengas que hacer nada con los demás, no porque tengas que estar analizándoles, no porque eh, sepas eh, lo que está pensando o qué le está motivando. Porque además a veces ni siquiera lo sabes. Porque cada ser humano es único e irrepetible, afortunadamente, ¿no? Uh -huh. Y no no seríamos in interesantes. Uh -huh. Entonces... Eh...
0: Oye, cuéntanos, eso es, ya que estamos, hemos entrado un <risa> poco en materia. Entonces,
1: eh, persona que te corte, Cristian. Dime, dime. Entonces, saber enagrama no te evita meter la pata en las relaciones, no te evita tener conflictos absurdos, no te evita llevarte sofocones. Es verdad que todo es un poquito más ligero, ¿no? Sí, ¿no? Es verdad que todo es un poquito más eh, eh, como una oportunidad de aprender. Pero pero yo no, no creo que, que con 15 años o algo así que debaré de trabajo con el diagrama he dejado de ser humano y de no, encarnar, luego, ¿no? y de encarnar todas las limitaciones que eso supone.
0: No, a mí, de hecho, lo que, lo que me gustó mucho del Enneagrama, yo soy una persona que me encanta estudiar, me encanta aprender, y he visto en el Enneagrama una posibilidad de seguir aprendiendo y estudiando y, y conocerme a mí mismo, que eso siempre ha sido una cosa que he hecho desde, desde que he nacido, desde que tengo uso de razón, siempre he sido una persona muy analítica, ¿no? Conmigo mismo, ¿eh? ya no solo no, no con los demás. Y el Enneagrama me ha dado un poco esa, esa visión, por eso me, me ha abierto como unas puertas a ¿no? una... Un nuevo, un nuevo mundo. Cuéntanos un poco qué es el eneagrama Porque, claro, nosotros estamos hablando de eneagrama como si tal, y la gente no tiene ni idea de lo que es. O por lo menos, cuéntanos un poco.
1: Pues, el eneagrama como tal, solamente es un símbolo. Uh -huh. Es un símbolo que representa unas leyes sobre cómo funciona la realidad. Y es un modelo místico que se llamaba George Ivanovich Gurdjieff. Nosotros eh, no, no hemos trabajado sobre el enneagrama como símbolo y como modelo de comprensión de la realidad, sino que hemos trabajado con el enneagrama de la personalidad, que es una aplicación de ese símbolo, en tanto en cuanto las personas eh, estamos involucradas en nuestra relación con la realidad. Y digamos que el enneagrama nos describe nueve maneras de no aceptar las cosas como son, nueve maneras de no estar presente, nueve maneras de negar lo obvio, o nueve maneras, en, en palabras de uno de, de los grandes autores del diagrama, Claudio Naranjo, de estar neuróticos. ¿Ok? Entonces, cuando yo me peleo con la realidad, cuando yo no puedo aceptar lo que hay, eh, es porque tengo en mi cabeza una idea de cómo la realidad debería ser. Y cuanto más ansioso estoy, cuanto más estresado estoy, más necesito que esa idea se haga realidad y más me peleo para hacer que la realidad se ajuste a mi punto de vista. Entonces, estas nueve maneras de no estar presente, de ser neurótico, de no aceptar lo que hay, de pelearse con el presente, son nueve tipos de personalidad, entendiendo la personalidad como el sistema de adaptación al mundo que desarrollo de pequeño cuando soy un ser vulnerable que no es capaz de cuidarse por sí mismo y necesito vincularme con mi entorno de alguna manera que me garantice que se ocupan de mí y entonces empiezo a probar estrategias y a fijarlas. Uh -huh si de repente me doy cuenta, y es un darme cuenta de una, de una manera muy inconsciente porque no, no estoy desarrollado cerebralmente para tomar conciencia, si me doy cuenta de que a papá y a mamá les funciona, que me vienen a atender y me hacen caso cuando lloro desconsoladamente, pues mi estrategia de adaptación al mundo va a ser, aunque vaya a evolucionar y vaya a volverse más sofisticada, va a ser el lloro desconsolado o va a ser el ignorar a papá y a mamá, a ver a quién aguanta más, o va a ser el reírme, y de ahí van apareciendo nueve maneras de relacionarme con el entorno para conseguir que el entorno me dé lo que yo necesito para estar bien.
0: Muy bien, muy, muy clara, muy clara. Oye, ¿y de, de dónde viene el enneagrama? ¿Es algo, es algo reciente, es algo antiguo, es algo... ¿Quién, quién, ¿Quién ha sacado esto a la luz?
1: Pues el símbolo, como digo, aparece de manos de Gurdjieff y uh -huh. en los años 60 hay un psiquiatra boliviano que se llamaba Oscar Ichazo, que ha fallecido recientemente, que se le ocurre, se le ocurre trazar el símbolo de Gurdjieff y relacionarlo con las pasiones de los padres del desierto. Los Padres del Desierto eran unas comunidades cristianas que decidían aislarse en el desierto con la esperanza de que, eh, alejándose del mundanal ruido y de las tentaciones, se estaban acercando a Dios. Y las pasiones eran los hábitos que les alejaban de Dios. Que les alejaban de Dios, fíjate que si yo estoy en, eh, de eremita en el desierto la única manera que tengo de alejarme de Dios es de pensamiento, porque hay pocas cosas que puedo hacer de obra, ¿no? Entonces, las pasiones son esos hábitos mentales y emocionales que me alejan de Dios, que pueden o no, en función de, de mis circunstancias, eh, pasar al mundo del comportamiento, ¿no? Pero como que dentro de nosotros existen esas tendencias y cuando los padres del desierto hablaban de alejarse de Dios... Podemos interpretar ese alejarse de Dios como alejarse de la parte divina que hay en mí, ¿no? de mi parte más uh -huh. trascendente, de mi parte más elevada. ¿no? La pasión me aleja de mi auténtico ser, de mi ser real, de mi ser más espontáneo, más libre y desde el punto de vista psicológico podemos decir que es nuestro ser menos condicionado.
0: Uh -huh. El real, ¿no? Nuestra esencia como...
1: Entonces, Ichazo lo que hace es poner las pasiones en los, en los nueve puntos que tiene el símbolo del Enneagrama y a partir de ahí diseña lo que él no llamó Enneagrama en su momento, sino eneágono, eh, describiendo características de los nueve tipos de ego. El ego 1, el ego 2, el ego 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, porque era la manera más neutra de nombrar a los tipos y porque coincidían con el número que hay en el punto del enneagrama donde Ichazo coloca la pasión. ¿no? Entonces Ichazo se le considera el padre del enneagrama de la personalidad que fue llevada en su seno y, y, y desarrollada a la semilla por Claudio Naranjo que es el primero que eh, empieza a construir de una manera más articulada y más descriptiva los perfiles de personalidad, por eso a Claudio se le considera la madre del Enneagrama. ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí han venido muchos más autores eh, quien, que los, los buscáis por internet, quiero decir que tampoco vamos a convertir esto en, sí, sí. en una clase de historia del Enneagrama, ¿no? Pero digamos que, es que, que el Enneagrama de la personalidad es un conocimiento eh, relativamente reciente, que nace en los años 60 y que todavía está en desarrollo. Que todavía uh -huh. los, los autores de Enneagrama eh, estamos estableciendo eh, nuevas relaciones, nuevas comprensiones, nuevas aplicaciones de estos nueve tipos de personalidad.
0: ¿Y este, este, esta técnica de autoconocimiento, el eneagrama, también se utiliza para terapias o solo es una, una forma de que cada uno pueda acercarse más a su esencia?
1: Eh, hay infinidad de aplicaciones del Enneagrama, ¿no? Uh -huh. No solo desde, desde que tú te la apliques como herramienta de crecimiento personal, sino que eh, se puede utilizar en coaching, se puede utilizar en terapia. Cuando tú conoces el tipo de personalidad del cliente o del paciente, puedes eh, descubrir con mayor precisión y con mayor velocidad dónde están los puntos que generan conflicto. Lo puedes utilizar en educación, porque no los nueve tipos de personalidad aprenden de la misma manera, para facilitar el proceso educativo, lo puedes utilizar eh, en medicina general porque como, como el cuerpo es un todo conectado, nuestros patrones mentales y emocionales acaban haciendo que determinadas eh, determinados, eh, partes de nuestro cuerpo tiendan a manifestar enfermedad antes. Eh, yo tengo una compañera, por ejemplo, arquitecto en la Asociación Española de Enneagrama, que utiliza el enneagrama de sus eh, clientes a la hora de, de diseñar una casa para ellos. Eh, el curso que nosotros hemos estado haciendo es cómo puedo utilizar los tipos de personalidad para crear eh, personajes más complejos. Obviamente no solo sirve para los actores, sirve para los guionistas, sirve para los escritores sirve para los directores, cómo puedo trabajar con los actores, sirve para los padres que quieran eh, saber cómo pueden eh, educar y generar una personalidad más sana en sus hijos en función de su tipo de personalidad. Eh, hay infinidad de campos y, y seguimos, seguimos desarrollando.
0: Eso me parece muy interesante, que no es una cosa solo enfocada, porque hay mucha gente que a veces tenemos la costumbre de etiquetar, ¿no? Muchas veces decimos, ay esto es terapia o esto es tal. Y me gusta que haya mencionado de que realmente es una forma muy natural de aplicarlo a cualquier cosa de mi vida, ¿no?
1: Yo, yo creo que, que hay un prejuicio contra etiquetar, pero etiquetar es necesario para entendernos.
0: Pero, pero a, veces, a veces nos limita, ¿no?
1: Claro, pero, pero el tema es es vivir la etiqueta no como una puerta de entrada, sino uh -huh. una como una puerta cerrada. Es decir, si tú dices, el Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento. Bien, es cierto. Uh -huh. Ahora, eso no significa que el Enneagrama sea solo una herramienta de autoconocimiento. Eso es. Toda etiqueta te escribe al menos una parte de la realidad. Si nos acordamos que no toda la realidad cabe en las etiquetas, podemos utilizar las etiquetas sin generar conflicto. vivirlas como, como una limitación, sino como, como algo que necesitamos para entendernos y traspasarnos información.
0: Me gusta, me gusta, me gusta. Me convences. <risa> <risa> Oye, has hablado de, del tema de las nueve personalidades. Cuéntanos un poco más sobre eso. Que Sé que nosotros funcionamos por unos centros, ¿no? Eso también lo hablamos nosotros en el curso. Estas nueve personalidades también se mueven alrededor un poco de ese centro ¿no? que, mueve, que nos mueve. Cuéntanos bueno, un poco sobre este tema.
1: Nuestro, nuestro equipamiento biológico como seres humanos ¿no? tiene eh, tres partes. Estas tres partes, eh, una de las maneras de verlo es un modelo de un de un científico que habla que tenemos tres cerebros. Era un señor que genera el modelo del cerebro triuno, que se llama Paul McLean, que habla que tenemos un cerebro reptiliano, un sistema límbico y un córtex. ¿no? Y cada uno de estos tres cerebros nos da unas posibilidades y se ocupa de unas funciones. Sin embargo, en las tradiciones espirituales antiguas, cuando no se sabía lo de los tres cerebros, esta idea de, de las tres funciones o de los tres órganos tenía que ver con hablar de tres centros. Y lo interesante de estos tres centros es que no solo tienen las mismas funciones que los tres cerebros, sino que además son tres centros energéticos. Son tres centros que generan y acumulan energía para satisfacer o para resolver las funciones de los tres cerebros. Entonces... Al cerebro reptiliano, a todas esas funciones que tienen que ver con el buen funcionamiento fisiológico de mi cuerpo. En las tradiciones se asocia a lo que llamamos el centro visceral, ¿no? que sería, eh, de, de hecho, la ciencia está empezando a hablar del de cerebro que tenemos en el abdomen uh -huh. y que hay conexiones neuronas y conexiones neuronales en el abdomen, ¿no? porque regular todas las funciones que en nuestro cuerpo van en piloto automático, como la respiración, el bombeo de la sangre, todo eso requiere conexiones neuronales. Y este cerebro reptiliano que se ocupa de esas necesidades biológicas más básicas que llamamos instintivas, da la casualidad de que también se acaba ocupando de todo aquello que nosotros mecanizamos en el día a día. Todo aquello que convertimos en un hábito de tal manera que ya no tenemos que pensar cómo se hace. No, no, no hay que informarse y tomar decisiones. Entonces, eh, este es como nuestro cerebro o nuestro centro visceral. También tenemos el centro emocional, que tiene que ver con el sistema límbico, que tiene que ver con las emociones y con cómo me relaciono con los demás, en función de cómo me siento y de cómo se sienten ellos. ¿No? Y que también, curiosamente, la ciencia de, después ha, ha validado con el tema de la coherencia cardíaca, ¿no? como, como las frecuencias energéticas de nuestro corazón eh, regulan mis relaciones con los demás y hacen que yo me hermanice no me hermanice con los demás y me ayudan a tomar decisiones eh, más adecuadas, ¿no? Y tenemos el centro mental, que es el que durante muchos años ha imperado en el mundo occidental, que tiene que ver con la razón, el análisis de datos, las conclusiones y la verificación de las conclusiones. ¿no? Entonces, todos tenemos estos tres centros, todos tenemos cerebros con estas tres partes. ¿no? Lo que pasa es que cada uno de nosotros damos prioridad o confiamos más en uno de los tres cerebros. Confiamos más en nuestra inteligencia visceral, confiamos más en nuestra inteligencia mental, confiamos más en nuestra inteligencia emocional. Y si confiamos más en, nuestra, en una de estas tres inteligencias es porque nos sentimos más vulnerables, nos sentimos más insatisfechos o nos sentimos más amenazados en las funciones que están asociadas. Las personas que confían más en su inteligencia visceral, que son personas que responden al entorno en función de sus sensaciones, es porque no sienten, no sienten que sea fácil satisfacer sus necesidades físicas.
0: Pero a veces eso lo hacemos de forma inconsciente, ¿no? Porque hay gente que no, no son conscientes de que tienen un... Un, un centro visceral o emocional o mental, ¿no? No,
1: no, eh, eh, no te diría no que no somos conscientes de lo que lo hacemos, sino que nos cuesta más, más trabajo tomar conciencia de que los otros funcionan desde otro centro. Asumimos sí. que el nuestro es el funcionamiento normal. Y una de las cosas que nos eh, descubre el Enneagrama es que la normalidad está dividida en nueve. Entonces, si yo soy una persona que seguía mucho de sus sensaciones físicas y cuando tiene una necesidad biológica básica, como por ejemplo cuando tiene hambre, necesita resolver ese hambre y ese, esa necesidad toma un papel eh, un protagonista, pasa a primer nivel por encima de otras necesidades, nos parece que es lo normal y no nos damos cuenta que a lo mejor otra persona... En vez de escuchar tanto sus sensaciones, escucha más sus emociones y sus necesidades que considera que son más importantes y que pasa a primer nivel son las necesidades de relación. Entonces, ya no es tan importante comer, sino cómo me ve el otro. Y no entiende cómo hay personas que se arriesgan a comer exponiéndose a ser mal vistos por el otro. ¿no? Y hay otras personas que valoran más su pensamiento, valoran más sus opiniones, valoran más la información que tienen y deciden conforme a ellas, porque lo que no quieren es que haya consecuencias negativas a mis acciones. Y entonces no entienden cómo una persona puede actuar para ser bien vista o para satisfacer una necesidad física sin antes calcular las consecuencias que su comportamiento va a tener. Con lo cual encontramos personas que funcionan más desde el centro visceral, personas que funcionan más desde el centro emocional o personas que funcionan más desde el centro mental.
0: Y nosotros, como, como seres humanos, si queremos enfrentarnos al enneagrama, ¿qué elementos de nosotros tenemos que analizar o ser consciente para entender qué tipo de enneagrama somos? Porque a veces pues, creo que hay un, hay un error, ¿no? que muchas veces nos fijamos mucho en los comportamientos, y creo que, que ahora tú nos lo explicarás mejor, pero no, no son realmente los comportamientos, sino el por qué lo hago, ¿no?
1: Sí, o una, el para de la, qué. una de las cosas que no se entiende, eh, eh, que, o mejor dicho, vamos a hablar bien, no vamos a hablar mal de nadie. Una de las cosas que es importante entender es que mi tipo de personalidad lo definen mis motivaciones y no mis comportamientos. Que el tipo de personalidad no me obliga a actuar siempre de la misma manera. Es decir, que el tipo de personalidad es un sistema complejo y no es un estereotipo. Que para todos nosotros el estereotipo es útil porque nos ayuda a acercarnos a la complejidad. Pero que no es entender el enneagrama en profundidad, quedarme en el estereotipo. Lo que de verdad mueve a los tipos de personalidad son las motivaciones. Entonces, no hay un tipo que asesine por la espalda, eso es un estereotipo, hay nueve motivaciones para asesinar por la espalda y probablemente esas motivaciones para asesinar por la espalda van a hacer que unas sean con nocturnidad y alevosía, otras sean con beso de Judas, ¿no? Hay modelos para asesinar por la espalda no necesariamente es el mismo, pero cualquiera de los tipos puede asesinar por la espalda y cualquiera de los tipos puede organizar a su amigo una fiesta sorpresa de cumpleaños. Es decir, no hay un tipo asesino, aunque hay un estereotipo asesino, y no hay un tipo amoroso, aunque hay un estereotipo amoroso.
0: Lo que cambia los... es la motivación de ese ser para, para hacer,
1: hacer eso. ese comportamiento. ¿no? Uh -huh.
0: ¿Tú crees que es importante para utilizar el Enneagrama a nivel actoral que primero lo podamos dominar nosotros como personas? ¿O crees que, que yo puedo utilizar el Enneagrama para, para mi trabajo sin asociarlo a, a mí, como Cristian como en este caso?
1: Yo creo que tú puedes utilizar el Enneagrama como actor para construir personajes complejos uh -huh. sin necesidad de hacer un trabajo personal con el Enneagrama. El trabajo personal con el Enneagrama te va a ayudar a manejar mejor tus conflictos personales. Pero cuando tú utilizas el eneagrama para construir personajes complejos, no quieres que al personaje resuelva sus conflictos. Tú quieres incrementar la intensidad de su nivel de conflicto para que el personaje sea más interesante. Entonces, digamos que tú puedes utilizar el eneagrama para sanarte tú, pero sería un error sanar a tus personajes porque si sanas a tus personajes, las obras son muy aburridas.
0: Las no obras de gente
1: feliz que no tiene problemas no son teatro. El teatro existe porque existe el conflicto.
0: Vale. Y claro. entonces,
1: entonces, ahí son dos niveles de conocimiento del enneagrama, porque tú puedes conocer el enneagrama para grabar el conflicto y no tener ni puñetera idea... De cómo utilizar el enneagrama para resolver tus conflictos personales. De hecho, en el curso que nosotros estuvimos compartiendo, uno de los problemas era que nuestro pacto era enneagrama para construir personajes complejos.
0: Al y final, muchos
1: de, y muchos, no se de, muchos de los alumnos queríais entrar en cómo llevo yo esto a mi vida para que mi vida sea mejor. Y el problema es que ese no era el pacto.
0: Claro, lo que pasa es que tú tienes que entender que eso es inevitable. Cuando nosotros, los actores, tú sabes que somos muy dramáticos y vamos siempre a, a profundizar porque nos gusta mucho profundizar. Y yo creo que cuando vemos una herramienta tan potente, creo que al final es inevitable que uno tenga curiosidad y diga oye, ¿y en mí cómo funciona esto? ¿no? Porque esa, esa sensación y esas ganas de conocernos mejor, yo creo que los actores en no, general... No,
1: si, a, si a mí eso me parece que, que es de todos los seres humanos, todos los seres humanos tienden a mejorar y a ser la mejor versión de sí mismos, ¿no? Uh -huh. Creo profundamente en esa necesidad de actualización del ser humano. Pero hay un debate aquí que es diferente. Uh -huh. Y es un debate que a mí me nace de mi propia experiencia de formación como actor. Es decir, yo me formé en una escuela donde se asumía que para ser mejor actor había que ser una persona más consciente. Y entonces fui expuesto a determinadas herramientas gestálticas para desmontarme como persona. Yeah. Entonces, yo no había pagado por eso. Yo no digo que eso sea ni bueno ni malo. Yo solo es digo una que yo, yo solo digo que ese no era el pacto. Que a mí eso no me lo habían anunciado. Que a mí lo que me habían vendido es que yo iba a ser mejor actor. Entonces, en mi experiencia personal como actor, en los años que he trabajado de actor, se puede ser un grandísimo actor y tener un grandísimo nivel de inconsciencia en tu vida personal. Es decir, no creo que sean dos cosas que vayan ligadas. A mí me fascina, me apasiona ayudar a la gente a tomar mayor conciencia en sus vidas. Pero no puedo dejar de reconocer que se puede utilizar el enneagrama para generar, para construir personajes complejos sin hacer ese trabajo. No es que yo no lo quiera hacer con los actores, Uh -huh. Es que cuando estás trabajando en una dirección no puedes trabajar en otra.
0: Sí, porque de si manera. no necesitarías el doble de tiempo y además enfocar el curso de otra manera totalmente distinta.
1: No, y no podríamos ser tantos alumnos y... Claro. Eh, no, habría otra dinámica, ¿no? Entonces, uh -huh. el asunto está que a mí me parece muy legítimo desde la distancia lo que hacía esa escuela donde yo me formé. Pero me parece que no se informó al alumnado de cuáles eran las eh, metodologías y del precio que había que pagar por eso. Porque justamente en mi experiencia personal, que tengo un eneatipo que es absolutamente blindado a que nadie lo intente modificar, lo que hicieron todas esas herramientas para llevarme a la conciencia fue encerrarme más en la inconsciencia. Es decir, fui peor actor
0: gracias a eso.
1: No, gracias gracias a, que, a que intentaron cambiar cosas en mí, yo me defendí, me reafirmé y no pude ganar en flexibilidad.
0: Yeah.
1: Y luego descubrí con otros profesores de interpretación que en vez de cuestionarme, me ayudaron a sentir confianza en mí mismo. Que en vez de gritarme, me cogían de la mano. Que en vez de querer remover mi pasado, me invitaban a imaginar. Encontré todo un mundo expresivo que para mí había estado cerrado hasta entonces. Y, y yo no quiero decir con esto que, la, que el otro enfoque no sea bueno. Probablemente sea fabuloso para muchas personas, claro. pero no era el bueno para mí.
0: Claro, es que existen tantas técnicas y tantas formas de enfocar el trabajo actoral que al final cada uno tiene que ver también, y yo desde aquí lo digo a todo el mundo, que si una técnica no os funciona, si veis que una escuela no saca de vosotros lo mejor, no quiere decir que no podáis ser actores, porque tenéis que buscar vuestra forma ¿no? de, de hacerlo.
1: ¿No? Incluso hay, hay técnicas que yo respeto mucho uh -huh. porque he visto cómo funcionan y los resultados que dan como la técnica Meissner, uh -huh. y la técnica Meissner para mí no funciona. Mi experiencia con la misma con la técnica Meissner fue absolutamente bloqueante. Y el profesor de técnica Meister, Meissner me llegó a decir que había hablado de, de mi caso, con su supervisor, con uno de los grandes maestros del mundo de técnica Meissner y que el profesor le había dicho que no era posible ser buen actor y tener un camino espiritual. Que tenía que elegir entre ser actor o tener un camino espiritual. Porque como, como tu camino espiritual te hace eh, desprogramar tus patrones, ya no tienes patrones sobre los que construir. Cuando tú sanas tu pasado, ya no tienes una memoria traumática sobre la que trabajar es una opinión no pero lo único que quiero decir no es que eso sea verdad es que solo esa técnica claro. tal y como ellos la enseñan no es compatible ¿no?
0: claro lo que pasa es que a veces a veces caen en el error en general de sentenciar no es decir si esto no es así es así sin tener la, la apertura mental y decir oye que a lo mejor a ti no te funciona, pero te puede funcionar otra cosa. Yo también tengo mi forma de interpretar, mi forma de crear los personajes. Pero eso no quiere decir que no pueda ver otra técnica, la tuya o, o la de cualquier otra persona, como una posibilidad. Y creo que eso es importante. En este caso, para eso estamos también, bien, ¿no? para ofrecerle a los actores otra manera ahora de enfrentarse a un personaje de una forma que a lo mejor no habían intentado previamente y sí, que le no, puede y, funcionar.
1: Y, y, y todas las opciones son buenas, lo que pasa es que no todas las personas que enseñan, algunas sí, y otras no, no todas las personas que enseñan tienen una experiencia de otras herramientas. Claro. Con lo cual, tampoco pueden hablar de ellas.
0: Claro. Oye, y a nivel, el enneagrama a nivel actoral, ¿quién realmente ha empezado a, a enfocarlo allí? ¿Sabes si, si ha habido un precursor que ha dicho, oye, esto puede funcionar para actores? ¿O se ha hecho de forma... ha, ha surgido o ha sido tú el culpable? ¿Qué ha pasado ahí?
1: No, no, yo, a mí Dios, Dios me libre de ser culpable de nada, ¿no? eh, Mira, la, la verdad es que yo no tengo información contrastable y veraz, sino más bien yo tengo muchas leyendas urbanas, ¿vale? entonces en el mundo del Enneagrama se cuenta, y vaya usted a saber si es verdad, que Sir Anthony Hopkins crea sus personajes con el Enneagrama. Se cuenta que el guión de la serie Perdidos uh -huh. está escrito, para que hubiese diversidad de personalidades en los personajes, con el Enneagrama. Se cuentan cosas como esa. Pero en realidad yo nunca he visto, nunca he visto la publicidad de un curso de Enneagrama para la interpretación. Nunca lo he visto. Hay una persona que dentro del mundo de Enneagrama que se llama Gail Scott, que durante muchos años fue productora en Hollywood y que acabó siendo, sigue siendo una de las profesoras destacadas del Enneagrama Institute. Y se supone que ella, en, en su salto de mundos, hizo cosas en Hollywood basadas en el Enneagrama. Yo no, no, no he conseguido conocerla personalmente. ¿no? Entonces, hay varios libros de Enneagrama que se escribieron en su momento eh, basándose en eh, personajes literarios y personajes de cinematográficos o personajes teatrales. ¿no? Entonces ahí era una manera como de poder entender la psicología de, de los eneatipos a través de eh, películas, obras, novelas que habíamos leído todos. ¿no? Pero yo en realidad no tengo ninguna, ninguna, ninguna... Eh, información sobre que alguien esté en Estados Unidos dando cursos con el eneagrama. Para actores. Para actores, ¿vale? Uh -huh. Entonces, en España yo sé que hay varias personas y solo conozco a una a la que aprecio incondicionalmente como amiga y como maestra que se llama Carmen Rico. Sé que hay otras personas y los compañeros de tu curso me han hablado de gente que da, que utiliza el eneagrama y además lo hace para, en inglés, ¿vale? Entonces Toda mi experiencia con, con los actores parte de eh, que me invitan a ir a dar un curso a Oslo un grupo de personas que yo había conocido en otro curso de otra cosa en Ámsterdam, ¿no? Uh -huh. Y entonces la persona que me lleva a Oslo resulta que es la jefa de estudios de la netherland Russian School of Arts, que es una que escuela... Suena que es una escuela muy chula de, de combinación de muchas disciplinas artísticas que tienen diseño, que tienen pintura, que tienen música, que tienen teatro, que tienen cine, ¿no? Y entonces ella me dice, mira Pedro, eh, los alumnos de segundo tienen que eh, presentar de proyecto de fin de curso una serie de televisión. Tú les podrías dar un curso de Enneagrama para que construyeran los personajes de la serie conforme a los tipos de personalidad y así los personajes sean más, más creíbles y más coherentes. Y entonces, con, esta, con este reto y con esto tan chulo de que es irse a Noruega a dar cursos, que mola mucho, claro. pues fui yo y me fui a, a Noruega y estuve varios años dando y trabajando sobre todo con guionistas y con directores. Aunque algunos eran actores, porque ya te digo que las disciplinas estaban todas ahí muy... Muy mezclada. Pero ocurrió una cosa que era muy curiosa. Yo fui con un planteamiento muy práctico de, de experimentar y resulta que eh, los noruegos son muy vergonzosos. Entonces, cada vez que tú pedías un voluntario, el único que se ofrecía voluntario era el hijo de la jefa de estudios.
0: Que, que lo, habrá obligado, lo habrá obligado, lo habrá dicho. No,
1: porque me conocía, había estado cenando, ah, vale. habíamos ido al karaoke y entonces... <risa> Pero era imposible hacer nada práctico, ¿no? Yo no, no, no entendía aquello que hubiese personas que dijeran que eran actores. Entonces, eh, yo conozco de la profesión, del mundo de los musicales, a Jatmín Abouín, Jatmín que eh, pertenecía a la Junta de la Unión de Actores. Y cuando se entera que estoy haciendo eso en Oslo, dice, ¿y por qué no lo hacemos en España? Y entonces ahí es cuando yo planteo un curso de Enneagrama para actores. Pero bueno, eso. No, o sea, ni siquiera, o sea, no, es, no es una inquietud, no es algo que yo haya decidido, yo quiero hacerlo. Sí, algo fondo, que ha surgido. No, porque en el fondo una parte de mí se resiste a poner eh, una herramienta tan valiosa en alguien que en algún momento me pueda quitar un papel.
0: <risa> es que no. me, da, me da la sensación, si te digo la verdad, claro, como... como
1: Pequeña crisis personal de a alguien le van a dar un Goya con mis secretos y ese Goya me lo está quitando. No,
0: es absurdo, que...
1: absolutamente. No, porque...
0: Por no, supuesto. supuesto.
1: Pero nuestras cabezas funcionan
0: así, ¿no? Pero fíjate tú que eh, un poco cuando me has contado la historia de cómo se ha utilizado el Enneagrama para actor en Estados Unidos, cuenta la leyenda, eh, cosas así, que, que me da la sensación como que ha sido siempre como algo muy potente pero que siempre sea, no se ha comercializado, sino que, que mucha gente lo ha tenido como en sus manos para aprovecharlo y, y sacarle partido, ¿no? Me ha dado como un poco esa sensación.
1: De todas maneras, hay una cosa que no hemos dicho, una cosa que no hemos comentado, y que tampoco yo tengo mucha información de primera mano, ¿no? Una de las escuelas más importantes de interpretación de, de nuestro país es la escuela de Juan Carlos Coraza.
0: Sí, yo estuve ahí, además. Entonces,
1: en la escuela de Juan Carlos Coraza, el, el, el profes el, los profesionales docentes que trabajan allí son muy cercanos a la filosofía de Claudio Naranjo. Es decir, son personas que eh, se han relacionado con el Enneagrama a través de eh, una institución que se llama los SAT, que es un programa uh -huh. eh, de trabajo personal donde se utiliza el Enneagrama.
0: Entonces, pero
1: los alumnos de, de, de la escuela de Coraza han tenido mm. algún tipo de contacto con el enneagrama, entiendo pero tampoco sé si ellos utilizan el enneagrama o no para el desarrollo personal de los actores o para la construcción de personajes, quiero decir no, no tengo contacto con ese mundo con lo cual no puedo tampoco hablar
0: yo, yo sí estuve eh, un tiempo, no estuve muchísimo, estuve un año pero no se habla de enneagrama. Yo creo que se utilizan ideas, cuestiones, cosas de enneagrama, pero no se denomina como esto es enneagrama. ¿Entiendes? Por eso digo, me da siempre la sensación que es como una herramienta como muy valiosa, que cada uno aprende, utiliza, pero realmente no dice lo que es. Dice, mira el resultado, esto te va a dar un resultado maravilloso, pero no te dicen esto es enneagrama. ¿sabes? Y, y por eso me parece interesante que, que tú dieras un poco a, a conocer todo esto. ¿Tú bueno, cómo sí, trabajas?
1: Sabes, ¿Sabes que una de las cosas que yo hice para provocaros, porque soy un, un profesor un tanto provocador, es mandaros un vídeo de una supuesta especialista en personalidad describiendo los tipos de personalidad de nuestros líderes políticos. ¿no? de claro. una manera bastante maniquea, los que le caían bien eran muy buenos y los claro. que le caían mal eran muy malos. Toda esa información que da esa señora es eneagrama pero, pero él no... no menciona en ningún momento la, la herramienta, ¿no?
0: Por eso. <risa> Entonces, Suele pasar también a nivel actoral, por eso te digo que seguramente yo habré trabajado con gente que ha utilizado el eneagrama pero nadie me ha dicho el eneagrama te va a ayudar a... Ah, sino que siempre como te enseñan, te explican que su técnica es muy buena, que es la que funciona, pero no te dicen de dónde viene. No,
1: no lo sé, yo no, no he estado en Coraza, uh -huh. con lo cual, eh, y no tengo, he tenido contacto con, con personas, por supuesto, que no estado en Coraza, pero no me he sentado a preguntarles, claro. ¿sabes algo en diagrama? ¿Te han explicado algo en ¿no? diagrama? Yo estuve hace cual, muchos
0: años, ¿eh? O sea que... Con lo
1: cual, eh, tampoco voy a opinar, o sea, uh -huh. no, no tengo opinión, tengo uh -huh. ignorancia. Vale. Me declaro, Oye, me, me declaro ignorante. Cuando uno se declara <risa> ignorante, ya está salvado de todo.
0: Públicamente, además. Públicamente. Oye, cuéntanos entonces tú, ¿cómo trabajas con actores para el tema Enneagrama? Es decir, ¿cómo, cómo enfocas? ¿Cuáles son los puntos importantes para los actores donde nos tenemos que centrar para, para poder crear ese personaje mucho más rico, mucho más complejo? ¿Cómo aprovechas pues, el Enneagrama? Pues, eso?
1: Ver, Hay dos pilares de esto. Dos pilares de esto, uno di digamos que es intelectual y otro que es físico. Entonces el pilar intelectual es a, eh, entender que cuando tú coges un personaje, si el personaje está bien escrito, cualquier autor que haga una buena observación de la realidad puede escribir un personaje que consideremos real, tú tienes que sostener ese personaje y había una frase de las que me marcaron mi formación como actor, es que actuar tiene que ver con tomar decisiones. Tú tienes que decidir un montón de cosas sobre ese personaje para que ese personaje sea reconocido como algo real. Entonces, curiosamente, una de las cosas que sabemos en el mundo de la comunicación es que lo específico, lo particular, se recuerda siempre sobre lo general. Es decir, los grandes personajes son historias particulares que cuentan algo que es universal. Cuanto más específica es mi creación, más fácil es que se convierta en universal. Si yo intento crear algo que es universal, se, se acaba diluyendo y acaba no significando nada. Entonces, si es, las decisiones que yo tomo sobre ese personaje están basadas en las características de su tipo de personalidad, estoy construyendo algo que es muy específico y sobre todo que es muy congruente. Y es muy congruente no porque el personaje no vaya a tener contradicciones, sino porque todas las contradicciones son estructurales. Todos los eneatipos tienen paradojas y contradicciones en su estructura.
0: Pero nos ayuda a que sea más coherente, ¿no?
1: Nos, nos ayuda a que, sea, a que se pueda ser reconocido para, como real, ¿no? Uh -huh. Entonces yo, para tomar decisiones sobre el personaje, me apoyo en tres preguntas en el por qué, en el cómo y en el para qué. El porqué tiene que ver con las experiencias anteriores del personaje. Cuando nosotros sabemos cuál es el tipo de personalidad del personaje, nosotros podemos aventurar cómo fue su infancia, cómo fue su, su primera relación de pareja, si la tuvo, cómo fue su primera experiencia laboral, si tiene algún trauma de infancia. Porque como cada uno de los eneotipos tiene una sensibilidad específica, es normal que sus experiencias difíciles tengan que ver con esa sensibilidad. El cómo tiene que ver con el presente, con cuál es mi manera habitual de presentarme frente al mundo. Con cómo expreso cada una de las emociones. Cuando un personaje tiene enfado, no es lo mismo sobreactuar el enfado que negarlo, que reprimirlo, que expresarlo instrumentalmente para manipular. Y cada uno de los tipos de personalidad tiene un manejo de las emociones, tiene una manera de, de expresarse en el mundo, hablar rápido, hablar lento, ser reflexivo, titubear. ¿no? En el cómo hay muchos detalles. Y luego está el futuro, el para qué. ¿Cuál es verdaderamente mi motivación? ¿Qué es lo que quiero conseguir con este comportamiento? ¿No? Entonces, con estas tres preguntas, yo eh, tengo muchísima información para tomar decisiones específicas sobre mi personaje, que son decisiones que suman entre sí. Porque el problema de esas decisiones es que eh, al combinarlas no sumen, sino que unas resten a las otras. Y luego hago un trabajo de cuerpo, que tiene que ver con una técnica desarrollada con una, por una bailarina y coreógrafa estadounidense que se llama Andrea Isaacs, que eh, estudia cómo los geneatipos convierten la energía emocional en movimiento, en energía física. Cuando Andrea eh, genera, genera en emotion, lo hace con, una, eh, con un enfoque terapéutico, es decir, yo quiero ir a la energía sana pero para llegar a la energía sana tengo que ir a la energía insana es decir en emotion nos ayuda a recrear en nuestro cuerpo el estado emocional del personaje
0: tiene como una, una, una conexión con lo, cual, ¿no?
1: con lo cual si yo me genero ese estado antes de entrar en escena eso va a sostener todo lo que tengo todo lo que hace el personaje desde es una manera de habilitar el mundo emocional del personaje, desde el conocimiento del tipo de personalidad del de personaje.
0: Tú trabajas desde el punto de vista, por lo tanto, interno, desde el punto de vista físico y a nivel vocal también.
1: A nivel vocal, eh, yo creo, o sea, yo creo que hay determinadas cosas que es mejor dejar que surjan. Si tú, si tú uh, tienes la, el estado emocional adecuado tu expresión vocal y tu expresión física van a ir en consonancia. O sea, uh -huh. no, creo, no creo que sea algo que podamos buscar, aunque, aunque sí que sabemos la expresión vocal de los nueve tipos. Hay una hay una chica que se llama Cynthia Zay que es especialista en, en eh, los malos hábitos vocales uh -huh. de los nueve tipos de personalidad. ¿No? Es decir, uh -huh. si fuera necesario podríamos acudir a buscar el estilo vocal para reproducirlo y que el, el actor se pueda eh, apoyar en eso. Es decir, el conocimiento, la aplicación del enegrama, la construcción del personaje, te permite hacerlo desde el sitio donde tú trabajes habitualmente. Si tú trabajas desde la imaginación puedes hacerlo, pero si trabajas desde la imitación también puedes hacerlo.
0: ¿A ti qué te ha aportado el Enneagrama como actor a tu forma de interpretar? Porque tú empezaste probablemente antes, pues actuar no, a mí, antes de conocer. A mí,
1: a mí básicamente lo que me ha aportado el Enneagrama en mi forma de actuar es poder acceder a, a territorios expresivos que no tenía acceso a ellos. Porque eh, como desde mi tipo de personalidad no, no tenía ningún sentido, el juicio que tenía sobre ellos no me dejaba ir. ¿no? Claro. Entonces, al no acceder a ellos desde la cabeza, uh -huh. sino acceder a ellos desde cómo se sienten ellos, desde el mundo emocional del otro, eh, el comportamiento que hacen es lógico, con lo cual mi cabeza no me detiene.
0: Eso, eso me, parece, me parece muy interesante porque a veces como actores, como tú bien dices no nos metemos o no queremos entender determinada cosa del personaje porque a lo mejor nuestro, nuestra mente no, no nos lo permite, ¿no? Pero... Mira,
1: yo tengo yo tengo dos momentos históricos de mi formación como actor donde mis formadores, los voy a dejar en, el, a dejar en secreto como el comité de expertos de gestión de, de la crisis para que no tengan demasiadas presiones
0: esto no lo voy a cortar que lo sepas ¿eh? lo voy a... es que...
1: no tienes por qué cortar nada de lo que yo diga me hago absolutamente responsable de mi ignorancia como he dicho antes mi, mis formadores dijeron dos cosas una, es que sales al escenario no a actuar sales a vender y dos, es que no sabes perder y las dos cosas tienen muchísimo que ver con mi tipo de personalidad y eh, yo no sabía, no sabía hacer perdedores. Es más, no sabía hacer nada que supusiera caerle mal al público, <risa> porque, eh, porque es mi manera de estar en el mundo, ¿no? Ser gracioso, caer bien, convencer. Entonces eh, el Enneagrama me ayudó a despegarme de eso, ¿no? Y, y a poder acercarme a esos personajes sin el juicio que eh, me impide. Vivir eso en mi propia vida.
0: Me parece muy interesante. Oye, ¿tú eh, ¿cuánto, cuánto llevas con el Enneagrama? ¿Cuántos años llevas?
1: Pues mira, mi primera experiencia con el Enneagrama fue en 2004. 2004 La primera claro. vez que yo entré a una clase de Enneagrama.
0: Ya son unos añitos. Entonces creo que ya... Eh, porque 2004 parece cerquita, pero ya estamos en 2020, ¿eh?
1: Ya, ya, es que no, no. somos del siglo pasado, Cristian, ¿qué le vamos a hacer?
0: Ya lo sé, hijo, ya lo sé. Si yo, si yo me meto en el saco, ¿eh? ¿Tú qué te crees? Pero, oye, cuéntame un poco. Tú qué? tú antes me has dicho que el Enneagrama sigue evolucionando. Tú llevas muchos años con el Enneagrama. ¿Eh? ¿Qué crees que todavía hace falta? ¿Qué aportarías tú al Enneagrama? ¿Qué crees que todavía no se ha... No se ha tocado, no se ha desarrollado en condiciones...
1: A ver, para mí una de las cosas que, que no está totalmente resuelta es del eneagrama, es lo que en el mundo del eneagrama se llama los instintos, ¿no? Entonces, los instintos habla de que todos nosotros, como animales que somos, porque vivimos nuestro vehículo en el mundo, es un animal, es un mamífero muy evolucionado, pero es un um, animal tiene que atender sus necesidades de animal. Y estas necesidades de animal, dicen los biólogos, uh -huh. la, las agrupan en tres grandes grupos. La conservación, que tiene que ver con el alimento, con el abrigo, con, el, con la salud. Lo social, que tiene que ver con sentirme vinculado a un grupo que me ofrece mayores posibilidades de sobrevivir. Uh -huh. Y lo sexual, que tiene que ver con cuando me enfoco totalmente uh -huh. en algo para conseguirlo. Uh -huh. Vale. Eh, Esto sexual no necesariamente es eh, las relaciones sexuales, porque también es la energía de la caza. El depredador tiene que enfocarse tanto en su presa como eh, el macho, la hembra en el macho a la hora de reproducirnos. Uh -huh. Entonces, todos nosotros tenemos un patrón donde eh, una de estas tres áreas se convierte en más importante. Entonces, en el mundo del eneagrama se habla de personas que tienen la conservación dominante, el sexual dominante o el social dominante. Que básicamente habla de eh, en qué aspecto de nuestra vida ponemos más tiempo y energía. ¿okay? Entonces, para mí es tan importante entender este instinto dominante como entender que cuando tengo uno dominante hay uno que queda ciego.
0: Como que uno se potencia y otro...
1: A costa de otro, claro. que se queda anulado, ¿no? Entonces, una de las cosas donde yo creo que todavía el Enneagrama no ha puesto demasiado énfasis es en cómo podemos trabajar nuestro instinto ciego. Esa Es una de las cosas que a mí me, me interesa mucho.
0: A mí me parece todo muy interesante, lo que pasa es que quiero quiero dejar que también la gente lo descubra contigo en otro momento, en alguno de tus cursos o, 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 o hablando contigo, porque luego vamos a poner todos tus contactos. Entonces todo el mundo te llamará tarde-noche y me odiarás por ello, pero bueno.
1: No te odiaré porque yo cuando no me apetece no tengo ningún problema en no coger
0: pues ya está. No me, Oye,
1: siento, pero... no me siento obligado a, a coger el teléfono ni a responder un email antes de lo que a mí me apetece. <risa> Esta es la realidad.
0: No, hombre, todo esto, todo esto te lo digo porque estamos hablando mucho de, de diagrama, o sea, de eneagrama para actores y todo eso, pero no quiero tampoco desvelar demasiado porque además yo creo que sería una cosa tan... O sea, nosotros hicimos un curso muy largo eh, que, y, y, y claro... En una horita de entrevista tampoco podemos dar toda la información porque no, no sería ni, ni justo ni, ni, ni se entendería del todo, ¿no? A ver,
1: no es, no es posible por, por cuestión de espacio. Claro. Tampoco es posible porque eh, para no entrar en el estereotipo Eso es. necesitamos tiempo para integrar, ¿no? Para entender. Sí, ¿No? Por
0: eso, por eso. Entonces, eh, yo lo que te iba a preguntar ya un poco para, para ir finalizando, que es una pregunta que le hago siempre a todos mis invitados, porque Acción Escénica es una plataforma donde eh, habla mucho de la importancia del desarrollo personal a nivel actoral. Entonces, a ti, el estudiar teatro, ¿qué te ha aportado personalmente? El ser actor, a nivel de persona, a Pedro, ¿qué le ha aportado estudiar teatro, interpretación?
1: O sea, para mí el teatro... La ola interpretación ha sido la oportunidad de descubrir cómo detrás de algo que te hace sentir muy inseguro y que a veces sobrecompensas con una seguridad inflada, a través del esfuerzo y de la dedicación puedes encontrar la satisfacción. Es decir, yo durante mucho tiempo, con 15 años, me autodeclaraba actor y no lo era, porque en realidad no era más que un quinceañero Desquiciado. Uh -huh. Pero justo eh, el miedo que me daba no poder llegar a serlo, el miedo que me daba no ser capaz de conseguirlo, no tener el talento necesario, me bloqueaba para no exponerme, para no atreverme, ¿no? Con una coraza estupenda llena de autosuficiencia y superioridad y arrogancia. ¿no? es que yo. Yo siempre cuento esta historia tan graciosa de que yo me vine a Madrid porque me creía de verdad que eh, la gente, los directores descubrían a la gente en el metro y que como a mí el talento se me veía, pues cualquiera en el metro me iba a ofrecer la oportunidad. ¿Para qué iba yo a tener que apuntarme a una escuela de teatro? ¿No? Entonces, el, eh, detrás de esa postura tan, tan de vedete, lo que había era mucha inseguridad y justo... El atreverme a vivir la formación, el atreverme a exponerme, el dedicar tiempo, esfuerzo, recursos económicos, dejar de estar con los amigos, el renunciar a cosas que yo renuncié porque acabé renunciando a mi carrera en otro ámbito profesional. Yo dejé una carrera profesional con relativo éxito para dedicarme uh -huh. al teatro. Uh -huh. eh significó ir confiando en mis propias posibilidades, en mis capacidades y una confianza que nacía sobre todo de reconocer donde no había capacidad y trabajar para conseguirla. ¿no? Uh -huh. Un aprendizaje que tiene que ver también con la humildad, con aceptar tus propias limitaciones y también con, con saber que las limitaciones con tesón sales adelante. ¿no? O sea, para mí mi, mi carrera de actor como... Experiencia personal es una experiencia de superar los miedos, superar las inseguridades, porque para mí cuando yo tenía 15 años era muy fácil salir a cantar delante de mil personas. Era absolutamente impune, era absolutamente invulnerable desde la ignorancia. Pero cuando sales a cantar delante de las personas que sean, sabiendo que la voz es un instrumento súper vulnerable que refleja todas tus emociones, que tienes uh -huh. que estar en, equilibrado emocionalmente, que tienes sí, que sí. estar centrado en lo que estás haciendo, que tienes sí, que haber cuidado tu cuerpo, de repente todo eso empieza a dar mucho vértigo. ¿No? Entonces, eh, ser capaz de, de manejar ese vértigo hasta el punto de relajarte y disfrutar cantando, wow, Ser capaz de, eh, yo no sé cómo lo viviréis vosotros, pero yo al menos durante la primera semana que he estado en un espectáculo, cuando llegan los 30 segundos antes de... Bueno, los 3 minutos antes de que se levante el telón, te quieres morir y te preguntas por qué coño te has metido ahí y cómo es posible que no se te olvide el texto y que no se te olviden las entradas y que si pasa algo técnico, si falla algo técnico, vas a poder salir adelante, ¿no? Te entra otra vez ese vértigo, esa... Que luego se levanta el telón y todo eso desaparece y... ¿No?
0: Yo, yo pero, siempre lo he vivido como, como una... Cuando lo tienes todo, cuando tienes todo asimilado y además estás en un sitio que, que quieres estar y te gusta estar, al final tu cuerpo sabe solucionar. Nuestro cuerpo es más listo de lo claro, que nosotros creemos.
1: pero pero durante, durante la primera semana... Durante la, la primera semana de funciones, yo no me puedo conectar con eso los cinco minutos antes de, de que suba el calor. Ah, no,
0: claro, claro, pero ¿no? es, es, es que estamos vivos. Yo siempre digo, en el momento en el que tú pierdas esos nervios antes de empezar, es que quieres decir que te tienes que dedicar a otra cosa.
1: Claro, que... pero, pero de repente aprendes que en cualquier ámbito de la vida que sientas esos nervios y esa inseguridad, no significa que no vayas a acabar... Con una ovación.
0: Ah, no, claro, claro.
1: Y esto me lo enseñó el teatro. Esto yo lo aprendí Bien. en el teatro. Mi camino en el mundo del eneagrama mi camino en la enseñanza del eneagrama ha sido facilísimo. Ha sido uh -huh. muy fácil. Yo me he encontrado todo el rato las oportunidades, los maestros, el dinero para viajar, no ha habido problemas, ¿no? Sin embargo, mi, mi experiencia en el mundo del teatro ha sido muchísimo más dura. Mi, mi ego ha sufrido mucho en el mundo del teatro. Y el, el que a mí me motivara tanto ser actor, el que una parte de mí desde lo profundo me llevara ahí, eh, ha sido lo que me ha hecho realmente necesitar y estar dispuesto a pulir mi ego, pulir mi personalidad para poder experimentar de manera plena y satisfactoria la experiencia de ser actor. ¿no? Porque si no, con el ego es insoportable. El ego no te deja disfrutar de nada. Da igual que Realmente. tengas éxito o que no tengas éxito, ¿no? El ego no te hace, no, no te ayuda a valorar al compañero. El ego uh -huh. no te ayuda a trabajar en equipo.
0: Oye, Pedro, me ha encantado porque te, ahora en esta última pregunta te has abierto y, y me ha gustado mucho escuchar todo bueno. eso.
1: Esto quiere decir que todo lo que he contado antes es mentira.
0: No, no, lo, lo, lo que pasa es que, que es verdad que lo de antes es una, una cuestión más, más tuya de trabajo y se nota que aquí has hablado de ti, ¿no? De ti como, como Pedro, Pedro, entonces eso me ha, me ha gustado mucho. Y oye, cuéntanos un poco para cerrar, ¿dónde te podemos encontrar? Porque ahora que has ganado a todo el mundo, la gente va a querer buscarte, encontrarte y saber más de ti, de lo que haces. ¿Dónde te podemos encontrar? Y pues, luego, eh. si estás en algún proyecto ahora mismo también. Pues a ver,
1: mi chiringuito, mi chiringuito, porque a mí me gusta decir que tengo un chiringuito, se llama... ¿En la playa, ¿Lo tienes en la playa o lo tienes no, no, en, mi chiringuito en Madrid? No, no, mi chiringuito en internet. Tengo un chiringuito sí, en internet. Ah, muy Entonces bien. mi chiringuito en internet, que es donde yo cuelgo mis cosas para vender, <risa> se llama Enneagrama para autoconciencia, sin puntos y sin nada. Enneagrama vale. para autoconsciencia com. Ahí está toda la vale. información. ¿Vale? Tengo un canal de YouTube que se llama enagrama para tu conciencia. Tengo un perfil en Facebook que se llama Pedro Espadas, que hay una página que se llama Enneagrama para tu conciencia.
0: De todas formas, lo vamos a poner todo en, el, ¿Vale? todo en la eso, entrada de, de sí este pero
1: vamos, Quiero decir que todo eso es fácil de encontrar poniendo Pedro Espadas sí, en sí. Google. O sea, vale. no, hay, no hay mayor complicación al respecto, ¿no? Entonces, Perfecto. yo realmente lo que, lo, que estoy, lo que siempre tengo son los grupos de crecimiento personal que todos los años empiezan. Y uh -huh. empiezan eh, en Madrid después de verano y uh -huh. en, en Marbella después de Navidad. ¿no? Vale. Son los dos sitios donde doy programas largos de formación de crecimiento sí, sí. personal. Pero bueno, no tengo ningún proyecto teatral en curso, pero bueno, vamos a tirar el guante a ver si alguien lo coge. A mí Ojalá. realmente lo que me gustaría... Lo que me gustaría no es que me salieran muchos cursos de Enneagrama para actores, sino que una compañía de estas, de las que está cuajada, que llevan años trabajando en equipo y se conocen, eh, me llame para utilizar en el Enneagrama en su próximo montaje.
0: Pues oye, tienes aquí la plataforma para pedirlo. Esto, esto
1: sería una cosa que no he hecho todavía y que me haría muchísima ilusión. No pues... no solo hacer una formación, sino realmente que esa formación al final llegue a un producto donde uh -huh. de verdad puedan medir eh, el impacto del eneagrama. Que eso no significa y que, que el enneagrama asegure nada. El enneagrama claro. es una herramienta y sirve mucho para investigar. Y hay otras herramientas que son también valiosísimas. O sea, uh -huh. yo. No no quiero que al final nos llevemos la sensación de que el Enneagrama es indispensable. El, el teatro ha existido toda la vida sin Enneagrama. Pero bueno, que si alguien quiere probar y, y como todas las herramientas, servirá mucho para algunos, servirá un poco para otros y servirá nada para unos cuantos. no
0: Pues seguro que alguien lo va a escuchar y seguro que antes o después llegará porque te lo merece. vamos Uf. Hace un trabajo muy bueno. Pedro... Yo no sé cómo darte las gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias. De no verdad, de las corazón. preguntas
1: comprometidas, Cristian.
0: No, no, eso será para otro <ríe> podcast ya más cerrado para socios seleccionados. Socios pro de Acción Escénica. <ríe> Pedro, nos vemos pronto. Cuídate mucho y muchas gracias, de verdad.
1: Un placer estar aquí y nada, todo lo que sea hacer pandi, sea como actores, sea como neagrameros, eh, sea como artistas, eh, es estupendo y es de agradecer porque necesitamos, necesitamos en estos tiempos pandis muy unidas, muy sólidas y con mucha sí, capacidad sí. de apoyo mutuo.
0: Pues sí. Muchas gracias. Bueno, la verdad que el interesante mundo del Enneagrama da para mucho, ¿eh? Os aconsejo que sigáis a Pedro en sus redes sociales. De todos modos, os dejaré todos sus contactos en la publicación de este episodio, para que podáis resolver dudas y preguntarle cualquier cosa sobre esta maravillosa herramienta que es el Enneagrama. Daros las gracias como siempre por habernos escuchado y recordad, podéis suscribiros en nuestro canal en todas las plataformas iVox, Spreaker, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast, Castbox y Podcast Addict. Os recuerdo que podéis también dejar un comentario una valoración en cualquiera de estas plataformas porque para nosotros es muy importante. Y para cualquier duda también podéis mandarme un mensaje o chatear conmigo en directo en nuestra web accionescenica.com. Si os ha gustado este podcast y nuestro canal en general, no dudéis por supuesto en compartirlo en vuestras redes sociales para que todo el mundo pueda aprender con nosotros y así poco a poco crear una verdadera comunidad, la comunidad de Acción Escénica nos vemos en el próximo episodio. Aquí un servidor se despide. Muchísimas gracias como siempre y recordad a expresar y a transmitir que es vida. Un abrazo a todos.